0: Hay todas estas tendencias, todas estas modas, toda esta necesidad de pertenencia que nos orilla a ser kundalini. Pero después del kundalini me tengo que volver del sijismo. Y si no soy del sijismo, de los gnósticos. Pero si no soy de los gnósticos, ahora me vuelvo de los del yoga, no sé qué, ocho Si no soy de eso, necesito ahora meterme a los de los retiros de tantra activado, no sé dónde, o sea... Siempre tenemos como esta necesidad de ir pasando de moda en moda, de etiqueta en etiqueta, porque lo más difícil para el humano es aguantar el en medio, la no etiqueta, la vacuidad. Bienvenidos a Volver al Futuro Podcast donde platicamos con las mentes que nos impulsan a crear el nuevo paradigma de salud y bienestar. Conducido por Víctor Sadia.
1: Yanina Tomasini es facilitadora de procesos con plantas sagradas, terapeuta de sonido, activista y periodista. Actualmente es host de Sabiduría Psicodélica, un podcast que combina monólogos así como entrevistas para hablar de la multidimensionalidad de la vida. En este episodio hablamos sobre el valor y la rareza de sentarte una hora a hablar con alguien sin interrupciones, sobre el rol de los médicos y su vocación de servicio, y de la trayectoria de Janina como crítica de arte, sanadora y comunicadora. Hablamos también de los trabajos que requieren creatividad y cómo estos van de la mano del arte, la libertad y la gracia divina, para conectar con aquello que queremos ser y vibrar al son del asombro por nuestro universo. Más allá de ir a viajes psicodélicos, Yanina nos recuerda que el psicodélico somos nosotros y nos invita a recordar que nuestro viaje es mucho más un tema de sostenernos en los no lugares que en depender de programas, maestros, herramientas y metodologías que están allá afuera. Hablamos también del proceso de comunicar quién somos en plena vulnerabilidad, del valor de los retiros de sanación y de la psicomagia de Alejandro Jodorowsky. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Hoy nos acompaña Yanina Tomasini. Yanina, gracias por estar aquí.
0: ¡Qué emoción! ¡Qué padre estar en tu podcast! Gracias por invitarme. Para mí es muy sagrado que me abran las puertas de un podcast. Sé lo que significa construir una comunidad. Y bueno, gracias por permitirme.
1: Gracias a ti. Y, y, y hablando de eso, ¿qué te gusta más? ¿Entrevistar o que te entrevisten? O, o tal vez para no sonar tan infantil. ¿Qué te gusta más? ¿Qué cosas suceden cuando tú entrevistas o cuando eres entrevistada? que te guste tanto hacerlo.
0: Ay, creo que las dos cosas me fascinan porque disfruto demasiado las entrevistas que me hacen. Siempre trato de que se vuelva una de las mejores entrevistas de tu podcast y trato de traer como esa energía a, a la entrevista. Y cuando entrevisto personas, pues es una posición distinta, ¿no? Porque no estás como 100% tú en las riendas del barco, sino como que más bien estás poniendo toda tu mejor energía y atención y presencia y todo, pero muchas veces el entrevistado podría ser un erudito en un tema, pero no un gran comunicador, ¿no? Que son cualidades como radicalmente distintas. Hay gente que de verdad es una maestría y doctorado en una cosa, pero no son grandes comunicadores. Entonces siempre estás como en esta como incertidumbre cuando estás entrevistando y sobre todo yo que entrevisto personajes del mundo alternativo que no necesariamente ni son líderes de opinión, ni son personas que tienen muchos followers, es como más, como todo más underground, más raro, ¿no? Por decirlo de algún modo. Entonces sí, siempre experimento como mucha vulnerabilidad en las entrevistas, pero gozo las dos cosas, porque al final el privilegio de estar sentado con una persona que consideras brillante por una hora, hora y media dialogando así tan directo es algo maravilloso. O sea, como que actualmente hemos perdido mucho esto del consenso, del escucharnos profundamente. Entonces creo que estar en el mundo del podcast nos, nos permite esa apertura y esa conexión con gente increíble.
1: Sí, sí, sí. Y desconectar el celular una hora es insólito para cualquier otra situación de tu vida. O sea, ni en el cine, claro. ni haciendo el amor apagas tu celular. Oye, sabes, ayer me entrevistaban y odio que a mí me presenten como experto, como el que nos viene a enseñar, o sea, porque me pone más nervioso y digo no, a ver, justo a mí lo que me gusta es como explorar con alguien y por eso me encanta la vulnerabilidad y la invito porque ahí es cuando yo me siento seguro de que pues como ya mostré que soy vulnerable ya no tengo que mostrar nada y eso es lo que me gusta también hacerle sentir a la persona que está enfrente para que sea una conversación que sí hay cámaras y hay micrófonos pero pero hacer como si no, no, de alguna manera. Oye, amiga, de, de, bueno, vas, vas, vas.
0: No, nada, te iba a decir que sí, que es muy bonita esta parte como de olvidarnos de todo el público que nos está escuchando y simplemente sentirte aquí en uno a uno conversando y, y ya después cuando sale el episodio y ves todas las reacciones y todo es súper bonito.
1: Te quiero preguntar, este podcast eh, hablamos mucho de salud, de medicina, de sanación. Eh, de cambios de paradigma ¿no? en salud. Y, y por ahí escuchaba que toda tu familia son médicos, cirujanos, ortopedistas, de todo, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo fue crecer así? ¿Y cuánto tú de eso crees que tomaste o no para llegar a la sanación y tal vez a esta vida de, de alguna manera de servicio que tienes?
0: Pues yo creo que sí influyó muchísimo. Me cuentan unas historias súper locochonas de mi abuelo paterno, que era un psiquiatra muy conocido, que sí. hacía como... Tenía como un sedante, una droga que se utilizaba en ese momento en la psiquiatría que le llamaban la droga de la verdad y como que se lo administraba a sus pacientes y los pacientes entraban como unas catarsis donde hablaban y hablaban y hablaban y mi abuelo los grababa y de ahí escribía libros y como que era un güey muy clavado de la psique del humano, como que se sentía un antropólogo de toda la emocionalidad de la humanidad y luego pues bueno, mi abuelo psiquiatra, mi abuela doctora, todos los hijos doctores, casados todos con doctores, eh, todos tenemos una casa en Cuernavaca de fin de semana donde de verdad todas las tertulias, todas las sobremesas eran conversar sobre la cirugía pero la emergencia, pero la anestesia o sea siempre la conversación era súper médica y claro que creo que me influyó porque al final pues el trabajo del doctor es un servicio que requiere muchísima convicción o sea como de verdad creo que es una vida que tiene muchos sacrificios que requiere mucho de tu ser y ahí es, ha, ha estado mi familia siempre y entonces todos los primos muchos de ellos también estudiaron medicina y fuimos pocos los que fuimos como diferentes y empezamos a irnos hacia otros lados, y un día una amiga justo me dijo, me dijo, pues es que no te fuiste hacia otro lado, al final estás haciendo lo mismo que hacía tu familia, pero de otra manera, y sí es cierto, creo que todas las personas que ayudamos al bienestar de las demás personas, estamos al servicio, de alguna otra manera, el servicio tiene que formar parte de nuestra vida, porque le da sentido a la existencia sin servicio, creo que por eso hay tanto vacío existencial, por eso la gente de repente te dice es que no me gusta mi oficina, pero tampoco es que me estoy feliz en mi matrimonio, pero como que y pareciera que nada es suficiente o nada está siendo increíblemente emocionante y no es realmente que no estén contentos en uno, dos, tres o cinco cosas, es que falta el servicio y cuando lo encontramos, pues la vida tiene otro sabor completamente distinto.
1: Qué opinión tienen en tu familia de, o sea, normalmente los médicos convencionales, tienen muchos prejuicios y paradigmas respecto de lo alternativo, ¿no? Y ¿cómo, cómo, cómo has conciliado o no con esta idea de que tu, tu manera de sanar, incluyendo el cuerpo, no nada más el alma y la mente, pues no es con píldoras, cirugías, este, intervenciones, digamos, de la escuela de medicina?
0: Mira, yo creo que aquí es importante dos cosas. Uno nunca en mi vida he pensado en cómo integran esa información, ni mis familiares, ni mi esposo, ni mis amigos, ni absolutamente nadie. O sea, como que siempre que cuando yo empecé a caminar este camino del servicio, realmente como que fue como voy para allá, como flecha y ni siquiera lo cuestioné. Siempre sentí mucha, mucha, mucha firmeza en caminar por ahí. Eh, pero también creo que influye que mi papá y mi mamá son muy abiertos. O sea, aunque toda la familia son muy médica, ...y son muy como... ...pues más fresones, digamos... ...y como más cerrados... ...todos al final... Se fueron abriendo, pero sobre todo mis papás abrieron ese camino porque mis papás son muy abiertos y jamás me juzgaron por hacer nada de esto. Y creo que algo que también ayudó muchísimo es que siempre en lo que he hecho he tratado de ser muy buena y muy comprometida. Entonces como que realmente ellos vieron que no estaba yo jugando a ser facilitadora o no estaba jugando a hacer un podcast o no estaba eh, probando suerte con el camino de los psicodélicos, ¿no? como que siempre he tenido una claridad de, con relación a la responsabilidad y todo lo que estas puertas implican y cuando ves a alguien en esa firmeza creo que es algo que se respeta
1: y sabes estos adjetivos de ser abierta y entregada, eh, yo los veo mucho en, en el arquetipo del artista ¿no? O sea, el artista que, que tiene que tener por definición esta apertura a lo nuevo, esta humildad y mantener los ojos abiertos, curiosos y listos también para que te destruyan lo que has construido y al mismo tiempo entregado a tu arte, disciplinado este, tratando de no nada más brincar de un lugar a otro, sino de ir dejando algo que tiene una fortaleza y tú como escritora y como crítica de arte contemporánea este, eh, se me hace muy interesante, ¿no? Cómo, cómo la sanación está tan ligada al proceso artístico.
0: Es que yo creo que sabes qué pasa, que todos los trabajos que requieran de inspiración van a ir de la mano del arte, van a ir de la mano de la libertad van a ir de la mano de la gracia divina, que es ese canal que se abre cuando la mente se abre. Entonces, claro, o sea, quienes están experimentando psicodélicos muy probablemente empiezan a tener conciencia ecológica, pero comienzan a hacer performance, pero comienzan a pintar cuadros, a hacer música y viceversa. O sea, como que son portales que van hacia el mismo lugar, que es eh, la manifestación de la belleza en la tierra. ¿No? que eso me parece súper bonito, el compromiso con la belleza. Siempre yo he estado como muy comprometida con eso y me gusta rodearme de mucha belleza. Y entonces yo creo que por eso también di este salto como de irme del mundo del arte contemporáneo a toda esta parte de los psicodélicos y el podcast sobre psicodélicos. Escribir también es un estado de gracia, ¿no? Cuando estamos escribiendo estamos completamente conectados a la fuente.
1: Con esto de que belleza es qué cosas ¿Crees que colectivamente encontramos feas y necesitamos embellecer? Y no digo porque necesitemos decorar o perfumar, sino simplemente ponerles atención.
0: Pues yo creo que urge poner muchísima atención a, pues a las líneas de separación que estamos estableciendo. ¿no? Como que estamos muy obsesionados con clasificar bueno, malo, correcto, incorrecto. En el mundo de la espiritualidad lo vemos fuertísimo, o sea, toda la gente pensaría, ay no, toda la gente que se dedica a las medicinas son tan unidos y todos se aman y todos se apoyan, y no es cierto, sigue habiendo los ayahuasqueros que dicen que los que sirven sapo son unos charlatanes y los que sirven sapo dicen que los que sirven peyote, y que, o sea, nadie se pone de acuerdo y creo que es una urgencia, que dejemos de clasificar el bueno y el malo porque nos estamos alejando de muchísimas posibilidades muy hermosas. Voy a poner otro ejemplo. Es como todo este universo de la tradición de los pueblos originarios, pero un movimiento de facilitadores comprometidos de buen corazón con muchas ganas de ayudar que también está haciendo. Y no podemos decir que esto es malo y esto es bueno. Tenemos que integrar todas las partes y tenemos que ver las cualidades de que exista todo eso, porque siempre ha habido un orden perfecto en esta realidad que configura todas esas posibilidades. Entonces, sí creo que es una emergencia el que dejemos de juzgar, o sea, dejemos de clasificar y nos permitamos más como un signo de interrogación gigantesco y avanzar hacia ese desconocimiento, dejándonos sorprender incluso por la vida, porque cuando tienes el signo de interrogación muy presente, es más probable que te sorprenda la vida que el que tiene tantas expectativas y tantas clasificaciones en la cabeza.
1: Gracias por traer este tema a la mesa. También es algo que yo tengo muy... También que estoy en el medio de muchos profesionales de la salud, psicólogos, nutriólogos, médicos, muchos de ellos amigos. Y yo... Me se me aprieta el corazón, o sea, muy seguido de, o sea, criticándonos entre nosotros. No es que sus followers, no es que su taller, no es que ella recomienda la cafeína. Y ya sabes, sí. y o sea, predicamos lo contrario. Y en nuestro gremio, nuestra casa, estamos haciendo lo mismo. Y esto aplica igual en cualquier gremio de los dentistas, de los yogueros, de los medios de comunicación, de los políticos, de los artistas. Pero si estamos en sanación, ¿cómo, cómo nos permitimos? El, el no darnos cuenta de esa incongruencia o sea, como colectivo creo que tenemos que ser, y, y lo digo mejor en término propio, ¿no? Porque asumo esta responsabilidad en mí, demostrar esta vulnerabilidad de que no lo tengo resuelto y a partir de ahí que a través de estos podcast, a través de la comunicación ¡Ah, caray! Esta persona tampoco lo tiene resuelto, ¿Qué, ¿qué la ando yo criticando todo el tiempo, no? Pero, ¿qué podemos hacer para embellecer ese proceso? Para que también se sienta como parte del proceso y no como ¡Ay, pues ya Nina y Víctor dijeron! o simplemente eh, que sea algo incómodo, porque yo creo que ver esas heridas de donde salen esos comentarios es un proceso hermoso, pero pues hay que significarlo así.
0: Mira, algo muy bonito de que suceda esto, estos conflictos es humanizar a los facilitadores, es humanizar el mundo espiritual, dejar toda esta educación tan cristiana, tan católica que nos ha enseñado a que el padrecito tiene que ser virgen este, tiene que ser célibe tiene que no comer ciertas cosas tiene que meditar y rezar siete rosarios a las, siete de, a las cuatro de la mañana Este tiene que sacrificar todas sus pertenencias tiene que, ¿no? O sea, ponemos en esa posición a las personas y seguimos idealizando que va a haber una persona que nos va a cambiar la vida. No está el poder en nosotros, ¿no? Ay, no güey, cayó un rayo la cosa más de miedo que hayas visto en tu vida. Pensé que se metía a mi cuarto.
1: Algo estás diciendo, ¿eh? Algo está resonando.
0: No, no, no. Ahora sí sentí que se me metía a la recámara. <risa> ok, a ver, me quedé en esto. Seguimos idealizando que alguien nos cambie la vida. Seguimos buscando que encontremos al facilitador 8800 que nos viene a dar toda la verdad de nuestra existencia. Nosotros seguimos echando la hueva, todo se va a transformar. Y ver que en el mundo espiritual, en el mundo de los retiros, en el mundo de la medicina, siguen existiendo envidias, siguen existiendo críticas, siguen existiendo líneas de separación muy marcadas, nos recuerda nuestra condición más notable, humanos. Todos trabajando en diferentes cosas, pero al final todos somos humanos y si dejamos de idealizar entonces toda esa parte, encontramos algo muy hermoso que es nada más como recibir la medicina, recibir la información y nosotros integrarlos y nosotros regresar a nuestra autonomía y encontrarnos como maestros, dejar de buscar maestros, ¿no?
1: Eso también es una preocupación mía, no, no preocupación, pero empiezo a vislumbrar que yo me, yo estoy mucho en el movimiento de medicina de estilo de vida, ¿no? Que es como... Regresar a las bases de la nutrición basada en plantas, el ejercicio, el estrés, el sueño, o sea, estas bases, ¿no? Y aún ahí, como sucede en los psicodélicos, hay esta idea de que vas a encontrar la última tendencia, la última moda, el nuevo maestro que te dice cuál es la eh, metodología estrella que te va a hacer y seguimos enajenando nuestro poder hacia allá afuera y perdemos esta autonomía de saber que al final de cuentas es, eres tú. No estoy en contra de nada de esto y prefiero este tipo de hábitos que otros pero seguimos poniendo este, esta atención afuera y esperando lo nuevo, ¿no? Y el edge, y el de que te ponga de moda. Otra vez, o sea, estamos dando la vuelta en el mismo lugar. ¿Cómo, cómo tú lo has vivido en el mundo de los psicodélicos eh, en ese sentido? ¿Y cómo, cómo o sea, sin, sin quitar lo sagrado y lo importante que son, recordarnos que tampoco dependemos de nada afuera?
0: Con relación a lo primero que dijiste, quiero decirte algo. Un amigo mío que se llama Druba dice algo hermoso. Dice es que qué difícil es aguantar vara el en medio, no? O sea, como que hay todas estas tendencias, todas estas modas, toda esta necesidad de pertenencia que nos orilla a ser Kundalini, pero después del Kundalini me tengo que volver del Sijismo. Y si no soy del Sijismo, de los gnósticos, pero si no soy de los gnósticos, ahora me vuelvo de los del yoga, no sé qué, 8.000 Si no soy de eso, necesito ahora meterme a los de los retiros de tantra activado, no sé dónde. O sea, Siempre tenemos como esta necesidad de ir pasando de moda en moda, de etiqueta en etiqueta, porque lo más difícil para el humano es aguantar el en medio, la no etiqueta, la vacuidad, ese espacio donde de verdad no necesito pertenecer, no necesito eh, demostrar, no necesito profetizar, no eh, siento que en el mundo de los psicodélicos, lo más hermoso que yo he aprendido es de verdad darme cuenta que no tengo ni la menor idea de nada. O sea, creo que dentro de más vamos sabiendo, menos vamos sabiendo. Y entramos en una humildad así profunda y verdadera de decir, wey, o sea, vine a disfrutar la existencia eso, es lo, eso sí me queda claro, vengo a disfrutar esta oportunidad, pero no tengo el control de nada, y creo que eso es lo bonito de toda esta moda, digamos, ¿no? de que esta, esta ventana que se está abriendo a la curiosidad con relación a estas medicinas pero urge, urge y que toda la gente que lo está escuchando se lo grabe, urgen usuarios inteligentes yo ya me cansé y estoy en un momento muy decisivo de mis 10 años de servicio, yo ya me cansé de recibir aquí, en mi estudio, las bolsas de basura de la gente porque la gente no quiere hacer ningún trabajo previo ni ningún trabajo posterior, eh, se sigue pensando que estas cositas son varitas mágicas de los milagros y neta no, entonces si sí tenemos que empezar a educar a la sociedad, si se está abriendo toda esta conversación, a ser usuarios inteligentes, a darse el tiempo para investigar a sus facilitadores, para investigar dosificaciones, si lo que se va a abrir con esa medicina es realmente lo que tú estás buscando, hay tantas cosas que tienes que saber antes de abrir algo de esta magnitud y yo tengo esperanza o sea espero que todo lo que estamos haciendo con estos podcast con todos estos encuentros le den esa información a la gente para que se lo tomen todo mucho más en serio
1: gracias por decirlo porque también cuando tú ya tienes tu identidad ya vives de eso ya podrías ayudar a miles de personas más y lo vas a seguir haciendo. Aún estás diciendo no tengo la respuesta, no me sigas a mí. No, o sea, yo también puedo, no voy a decir rechazar a un paciente, pero, pero recordarle que yo no tengo el 1, 2, 3, ya estoy sanado. Y eso es algo que se va a seguir explotando porque siempre hay una oportunidad de negocio. y, y Pero es muy importante que los que sabemos que no hay una respuesta, que cuando ya estás, o sea siempre pienso en los líderes este religiosos, ¿no? O sea, el Papa o, o alguien más. O sea, que no hay un teléfono rojo con conexión allá arriba y ellos lo saben, que lo puedan decir. Y digo, hay pocos, hay pocos que lo dicen. Entonces, gracias por decirlo y, y nada más por hacerlo, ya, ya la persona, ya lo estás volviendo más inteligente, ¿no? De alguna manera. ¿Y, y qué opinarías si tuvieras el teléfono rojo <risa> hablando de eso?
0: <risa> el teléfono rojo es el que habla directamente con el presidente, ¿no?
1: Pues con, con, con ahí. Con lo
0: más, o lo más para sí. allá arriba. <risa> pues es que no existiría el teléfono rojo porque realmente todo este trabajo que he venido haciendo lo que me enseña es que yo soy un pedacito de esa cosita que vive allá arriba. Entonces no estoy separada. Cuando te entiendes en lo divino, pues estás ya en línea directa, o sea, estás en línea directa con eso y sabes que siempre vas a estar protegida y que todo va a estar bien, como sea que se configure la realidad, como que entras en una aceptación radical de la existencia. ¿no? O sea, como que radicalmente abrazas todo, o sea, como que si ahorita se muere alguien, puta madre, qué horrible que se murió, pero güey, va, o sea, tengo que seguir hacia adelante. Y ahorita tuve una experiencia así un poco difícil hace unas semanas, que se me juntó, ahora sí que como decimos aquí en México, se me juntó el changarro, <risa> me pasó... Todo lo que te puedas imaginar en cuestión de dos semanas y como que venía de una racha de exceso de felicidad, de exceso de gratitud, flotando en la nube voladora. Ya sabes, todo está hermoso y de repente me bajó así a la tierra todas estas experiencias y dije, güey, qué cabrón que aunque se puso difícil, me pude dar cuenta que tengo la inteligencia emocional para navegar estas pruebas. Y creo que también la pandemia nos vino a enseñar eso a todos, ¿no? Como que nos dimos cuenta que se puede poner cabrón o se va a poner más cabrón y que lo único que nos va a sostener en todas esas pruebas es de verdad trabajarnos a nosotros mismos, conocernos profundamente, porque si no nos sentimos en una vulnerabilidad que nos abruma a un nivel que por eso hay tanta psicosis, tanta ansiedad, tanto miedo, tanta cosa. Entonces, pues sí, siempre aceptación radical de la realidad.
1: ¿Cómo fue para ti esas dos semanas? O sea, llegó la primera noticia, el primer WhatsApp, este, pasó esto, pasó aquello, no, no sé los detalles y no importan. ¿Cómo los fuiste tejiendo en una nueva narrativa de aceptación radical en ese proceso? O sea, porque luego aguantas la 1, aguantas la 2, aguantas la 3, no te esperas la 4 ni la 5 y las tienes encima de ti. ¿De dónde sentiste que viene esa aceptación radical y cómo la ibas acomodando mientras lo estabas viviendo?
0: Un amigo mío que quiero mucho que se llame Spooky habla mucho sobre la circularidad de la vida y ha adoptado mucho ese concepto en mi vida. Como que siento que la vida se abre con una prueba y como que se abre así el círculo y se puede abrir un chingo o se hace un circulito así chiquito, pero hay veces que se teje toda una serie de pruebas y como una como una gran enseñanza como una enseñanza muy sofisticada que abarca varias experiencias pero cuando crece en la circularidad te das cuenta de que va a iniciar aquí pero va a terminar acá y que cuando regreses a la parte inicial del círculo o más bien no regresas al, al inicio pero terminas como embonando el circulito, en ese momento lo que va a venir para ti son todos los premios divinos que te mereces por haber tenido paciencia y observado todo lo que se presentó. Yo así lo veo, como que la vida me va metiendo como en diferentes enseñanzas que van tejiendo mi crecimiento y entonces como que practico mucho esta parte como de la desidentificación, ¿no? Como que a partir de una experiencia que tuve en ayahuasca, donde tomé ayahuasca varios días y el último día me dolía cabrón la espalda porque no había recargado la espalda en mucho tiempo, ¿no? entonces sentía como mucho cansancio en la parte trasera de la espalda y cuando entró la medicina, como que me salí del cuerpo y hubo una conciencia que dijo como, ah, mira, ese cuerpo tiene dolor de espalda y ahí em entendí perfectamente esta parte de la desidentificación. Nosotros podemos realmente quedarnos en el drama, en el sufrimiento. ¿Por qué me está pasando esto? Y te quedas ahí como muy enredado, muy laberíntico o te sales de eso y ves presencias, toda la circularidad de toda esta enseñanza que se está configurando y esperas recibir tu premio. Y el premio es pues, justo ver que no te derrota, no justo ver que que si sí, estás bien, a pesar de todo lo que pasa.
1: Cuando yo tenía, eh, tu, con mi pareja, mi, mi esposa, tuvimos así problemas. Bueno, siempre, ¿no? Pero había unos que ya estaban muy fuertes. Y yo me ponía mucho a filosofar y a ver las estrellas y a, y a preguntar qué es la muerte. Entonces le platicaba a una de las personas de mi familia que me aconsejaba cosas. Me decía, es que es un mecanismo de defensa porque no quieres atender este dolor. Y puede ser, ¿no? Pero al mismo tiempo también... El, el reconectar con el, ese teléfono rojo del cual todos somos parte y el recordar qué creemos que estamos haciendo aquí como personas en, en esta dimensión eh, te ayuda a, a, a reidentificar o a resignificar cualquier cosa que tú tenías pues, ap apretada, atorada o simplemente... Bajo cierta historia, ¿no? Y, y para mí esto del, del pensamiento complejo que, que practico mucho, que es esta idea de entender que todo está interconectado y que ese teléfono rojo es, es las células y la... En fin, todo. ¿Qué cañón está no conectado con, con la sabiduría de las plantas de poder, con la experiencia artística? O sea, una experiencia religiosa que puedes tener enfrente de una escultura o enfrente de, de, de los ojos de tus hijas o, o, o cada quien tiene sus cosas que dicen, ah, caray, ¿no? Cómo esa experiencia es completamente de identificación, no de yo soy y al mismo tiempo de desidentificación de tampoco lo soy. O sea, también lo puedo observar y ver y jugar con eso, ese, ese sostener la vara en la vacuidad. Eh, wow. O sea, wow.
0: Sí, mantenerte ahí es lo más difícil de todo, porque es el espacio donde aceptas la vulnerabilidad de no saber nada de trabajar todas tus aprensiones y que aún en ese descontrol y en ese desconocimiento te des cuenta de que siempre estás sostenido por amor. no O sea, al final eso es lo que vives en el sapo. O sea, ese momento en donde ya no hay nada y dices, madres, o sea, ya me morí, me quedé loco. ¿Qué está pasando? ¿De dónde me agarro? De los pelos, del sillón, ¿de, ¿de dónde me agarro? No puedes agarrar de nada. Lo único que te puedes agarrar es de darte cuenta de que estás sostenido por amor y eso metáfora de la vida, metáfora de las psicodélicos. O sea, todo el tiempo está pasando eso.
1: Ayer te oía en uno de esos podcasts que grabas, que te entrevistan tus carnaliens <risa> y, y te preguntaban cómo, cómo te quisieras ir ¿no? a otra dimensión y dijiste que pues ya sabes, en tu casa rodeado de cosas bonitas, de tu familia y, y, y claro, es la imagen que todos tenemos, pero yo me quedé pensando, iba corriendo en medio del bosque cuando oía eso, y dije, ¿sabes qué? Yo prefiero ya haberme despedido de todos yo no sé, lo tengo que pensar, ¿no? Pero ya haberme despedido de todos, irme a caminar al bosque y aquí tirarme, o sea, y aquí quedarme, ya sabes, como que ni siquiera, no estoy seguro que quiera estar con más personas ro rodeado en el sentido físico presencial, sino en el que ya me despedí y ya me voy yo y me toca despedirme solo, de alguna manera. No, no sé qué te resuene eres como, eso.
0: Eres como un gatito, así mueren los gatos. Los gatos no les gusta morir rodeado de gente. Cuando van a morir y saben que van a morir, se van a esconder a algún lado y lo hacen solos. A ver, real, si a mí me dijeran elige tu muerte, me fascinaría morirme en sapo. O sea, me gustaría adentrarme en esa experiencia de unidad y de ahí seguirme de largo, porque siempre he pensado que el sapo es la muerte, ¿no? Siempre he pensado que esa entrada va a ser la entrada a la muerte. Entonces, wow ¡Qué privilegio estar en esa experiencia y de repente ya nada más pues, ¡ah! Sí, ya estoy, ya soy esto forever. ¡Qué hermoso!
1: Y hablando de identidad, o sea, obviamente tú ya eres una figura pública, aunque no, no creo que te sientes una figura pública y eso es parte de tu, de tu encanto y de tu magia. Este... Al mismo tiempo, pues se te meten cosas, no escuchas los comentarios. Hay una Janina Tomasini que escribe, que pone podcast allá afuera. Cómo mantienes esa identidad, esa identidad contigo misma? O sea, yo yo me imagino y cuando te escucho así, veo que has transitado muchos mundos. Yo también de alguna manera. O sea, de repente un día digo voy a aparecer del otro lado del mundo. Nadie me va a encontrar acá y me quiero desaparecer. Sabes? O sea, quiero llevarlo a ese grado. Tú fantaseas también con eso?
0: Mira, voy a irme hasta el inicio. Yo, cuando comencé a hacer todo este trabajo, jamás dimensioné en lo que se iba a convertir, ¿no? Yo pensé que mi podcast me iban a escuchar mis 10 mejores amigos y dije que cagado enviarles mensajes semanales a mis cuates, ¿no? Y que de repente vaya caminando en un aeropuerto y me diga gente de que ya ni una foto. Y yo como qué pedo, o sea, eso se me hace loquísimo. Como que de verdad para mí es una realidad aparte. No es algo que conviva en mi realidad diaria. Es algo que hasta que salgo y lo topo es como, ah, no mames que llega hasta acá, ¿no? O cuando leo los mensajes de la gente de que neta el podcast me cambió la vida y neta me abriste una dimensión distinta y no es que digo, wow que sirva tanto y wow que permea en, tantos, en tantas conciencias de una forma tan poderosa. Ahora con estas experiencias que te digo que tuve difíciles en las últimas semanas, una de ellas fue como un escándalo en el internet, que es la primera vez en mi vida que me veo involucrada en algo así, porque realmente siento que todo mi mensaje siempre ha sido muy amoroso, muy amoroso. Nunca he abierto la conversación a algo negativo, no voy destruyendo gente por ahí. O sea, como que siento que todo ha resonado en una luz muy brillante, justo porque todo es muy amoroso. Pero cuando te topas con ese nivel de oscuridad, claro que fantaseas con cerrar el podcast, cerrar el Instagram, dejar de sostener toda esta este, comunidad, toda esta vulnerabilidad de que tu vida esté expuesta por todos lados de que en mi podcast hablo no solamente de mi familia, de mi matrimonio, de mis viajes en absolutamente todas las plantas que existen. O sea, como que cuando dimensionas todo lo que has abierto y te topas con la oscuridad, dices madres. Pero la lección más hermosa de todo esto es siempre tener muy claro quién eres. O sea, punto y aparte de lo que acontezca afuera, o sea... Si se vuelve tu proyecto gigante o no o si te tiran hate, tú sabes quién eres, tú sabes cuál es tu servicio, tú sabes lo que estás generando en la gente y cuando tienes estos momentos como la noche oscura del alma, ¿no? Que le llaman así, como estos momentos como dentro del mundo de la facilitación del chamanismo que cuestionan mucho tu convicción y tu servicio. ¿Realmente quieres seguir caminando con esta medicina? Ve qué complejo se está poniendo, mira qué vulnerabilidad está, ta, 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 Y te pones a ver todo eso y mira la cantidad de gente que no se trabaja a sí misma y viene contigo y, y te das cuenta de las dimensiones que están rodeándote. Creo que son momentos donde te empoderas más que nunca y te das cuenta de la... De verdad, de la convicción tan profunda que tienes de hacer esto. Porque se necesita mucha convicción para estar al servicio. Muchísima. Así que yo agradezco todas estas pruebas, todo esto que se ha abierto, porque sí, me, me, me refuerzan, ¿no? Me refuerzan en lo que soy y en el mensaje que quiero comunicar.
1: Me retumba la palabra estar expuesta, ¿no? Porque literal muestras lo, lo que es más privado, más constituyente de tu existencia y de tu historia de vida y lo regalas allá afuera, que te expone... Te desnuda enfrente de, de, del mundo, pero de alguna manera mmm, no sé si tú te sientes desnudo porque viene de un lugar donde el mismo hecho de, de, de desnudarte te viste, te, 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 te da la fuerza, no? Si sí, te entiendo, ¿Tú te sientes expuesta, te sientes expuesta a que te puedan arrancar o, o, o más es un tema de claro, pues puede usarse en mi contra, pero te sientes desnuda.
0: Víctor, o sea, me pasó el otro día que vino una mujer aquí a mi casa y me dijo y es que yo te quiero decir a los ojos cuánto te admiro porque eres una mujer increíblemente valiente. Y como que te lo juro que cuando me dijo esa palabra, como que dije, ay, qué curiosa, o sea, qué cagado que diga que me considera valiente, ¿no? Como que dije, bueno, pues cada quien me pone los adjetivos que quiera. Cuando empezaron a pasar estas experiencias y te das cuenta de lo desnudo que estás ante el mundo, dices, ah, y cuando te das cuenta de la cantidad de gente que sigue cerradísima, al mundo de los psicodélicos, la cantidad de prejuicio que hay alrededor de todas estas herramientas y todos los trips que se genera la gente alrededor de todo esto, pues sí, sí te das cuenta de ese encueramiento, de toda ese exposure, así como de toda esa exposición que tienes eh, ante el mundo, pero también te das cuenta justo lo que estás diciendo, de que tu vulnerabilidad, la empatía, la, el sentir que hay otras personas que en, Piensan igual que tú y que tú no estás loco, hace mucho más bien que todo lo otro. Entonces, sí vale la pena pues, vivir encuerado, ¿no?
1: Sin duda. Y, y creo que también muchas de las personas que admiramos de la historia de que, que rompieron paradigmas, prejuicios, este establecimientos, pues eran unos locos desnudos que que literal no comprendíamos y que estos cuates se tuvieron que sostener solos hasta que pues empezaron a, a recibir esa empatía. Y puede ser que hasta se fueron de este planeta y, 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 y no lo pudieron ver, no, no, no lo pudieron sentir este. Quiero platicar contigo un poquito de los retiros. Este, Yo también me he puesto a organizar retiros últimamente y, y in, independientemente de si se usan sustancias o no, ¿cómo son espacios tan necesarios para la vida que nos hemos organizado en tener ¿no? aquí en, en las ciudades? ¿Y cómo? cómo qué, te, ¿Qué te sucede a ti como facilitadora de, de talleres que dices no, no puedo creer que esto esté sucediendo y que nada más eso? O sea, sucede tan, tan, de manera tal vez tan rápida e inmediata cuando juntas al grupo de gente que se autoelige de manera cósmica y que se pone en el mismo círculo y de repente boom.
0: Mira, yo siempre he pensado que vivo en una nube voladora o sea, como una realidad alterna. De repente bajo aquí a la tierra y es como, ay, no mames que esto existe ya, y wow, así es la realidad. Como que yo soy aire-aire y como que neta siempre estoy en otra dimensión. Cuando hago retiros, que por cierto es lo que más amo en la vida, o sea, me apasiona hacer retiros, lo que más me impacta es que a la hora de cerrar el retiro y hacer la parte integrativa de todo, lo que la gente destaca de mi retiro es ni siquiera las medicinas. O sea, lo más revelador para la gente no es la utilización de las medicinas, es conectar con otro humano. O sea, el conectar en grupo, el consenso, el, el colectivo es algo que le cambia la vida a la gente. Y eso es muy impactante porque entonces te das cuenta que el opuesto es el nivel de soledad que hay. O sea, está muy cabrón lo sola que está la gente y sola podrías estar con tu familia, con tus amigos y con tu esposo y estar solo porque no hay una empatía profunda porque no estás psicodélicamente relacionado, porque no estás en los mismos temas o porque no tienes una conversación realmente honesta o porque no te permites ni siquiera ser tú, yo qué sé lo que sea que esté aconteciendo no, no, no permite una conexión profunda y cuando se generan estos espacios, voltean y dicen ¡ah! Wow, que existe gente que está pensando igual que yo y que es igual de libre que yo y que es la oveja negra de la familia, qué chingón, ¿no? Y como, como que siento que también los retiros marcan un parteaguas, como que es un compromiso mayor que solo ir a hacer medicina. Los compromisos van de la mano de muchas cosas que se tejen previas y posteriores. Y yo trabajo siempre de la mano de muchísimos psicoterapeutas muy metidos en la medicina. Y yo siempre hago mucho hincapié en, la, en lo importante que es prepararte previamente y posterior a todas estas experiencias. Yo lo digo aquí y siempre lo voy a sostener, los psicodélicos sin psicoterapia no sirven de nada. Si la gente no hace un proceso psicoterapéutico, difícilmente va a ser un parteaguas aguas en su vida. Entonces eso está bonito, que los retiros siempre significan un compromiso mayor y la cuestión de no sentirse solos y escuchar a otros creo que es algo muy poderoso.
1: Muy poderoso, ¿sabes? O sea, el, el primer momento ya todos llegan, tal, cómo estás, no sé qué, pero la, la primera actividad, de cada quien hace otra, pero de vamos caminando por el cuarto y vámonos tratando de cruzar la mirada, o de ver a alguien a los ojos, y como al principio es ese nerviosismo y de, desvías la mirada y ves el piso y, 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 y cuando empiezas a conectar con otro ojo, de repente, o sea, literal, que es como un portal... Realmente mágico. Y, y sabes que, o sea, me encanta que dices que, o sea, tú eres aire y, y vives en, ese, en, en la nube, porque independientemente de los psicodélicos que, que, que han popularizado esta idea del universo psicodélico, pues el, el universo es lo más psicodélico que hay, la realidad es lo más psicodélica que hay, o sea, vete a parar a Paseo de la Reforma, o a un aeropuerto literal, o sea, irte a parar a Paseo de la Reforma y, y, y absorber eso que está sucediendo ahí, en vez de quejarte y, y moverte y los manifestantes y el tráfico ¡Uh! O sea, tenemos un psicodélico aquí constante y nos queremos escapar de él, cuando ahí también hay un aprendizaje que ni siquiera te tienes que retirar al bosque o a los árboles para jalarlo, y al final de cuentas ese es el viaje, retiras para regresar y vivir en ese estado aquí, ¿no?
0: Sí. Mira, se te tiene que derramar la cubeta de pintura de la cabeza y que permee todo lo que tenga que permear. No sirve de nada estar conteniendo aquí la, el bote de pintura, bote de pintura, bote de pintura. Si no se derrame y empiezas a ver la realidad por todos lados, psicodélica. O sea, volteas y dices, no mames, tener dedos y manos y pelos y gatos y el árbol. Y, o sea, ya la configuración de esto es súper sofisticado, súper profundo, súper rebuscado. Entonces, el chiste también de todas estas herramientas es que podamos entrar en ese entendimiento, ¿no? Como decir, oye sí, qué profundas son las experiencias con psicodélicos, pero ya me traje el psicodélico aquí, ya me di cuenta que el psicodélico soy yo, güey. O sea, yo ya soy la medicina y yo ya estoy en ese trip. Cuando entendemos eso, aprovechamos la experiencia humana, que también hay mucha gente que huye de la experiencia humana y hay que encarnarla, hay que también tenerla.
1: Sí, ¿qué, qué técnicas recomendarías para eso? O sea, para encarnar esta experiencia psicodélica sin psicodélicos. Y me da risa porque no, no queríamos hablar tanto de este tema, pero es interesante. No estamos hablando de ese tema desde el lugar convencional, de qué prefieres, ayahuasca o sapito o M, no sino más bien eh, estas cosas que le queremos dar palabras, que pues, tampoco tenemos tanto vocabulario, no porque nuestro lenguaje es pues, el de aquí. Sí. Pero qué técnicas tenemos para, para encarnar el universo psicodélico, sin psicodélicos, eh, desde que te levantas en la mañana y haces lo que haces.
0: Yo creo que es muy importante tener una práctica espiritual que sostenga tu vida. Eso me parece fundamental. También ritualizar la vida. O sea, como llenar de rituales siento que abre como mucho la conversación directa con el universo. Yo te juro que hay cosas que el universo me ha mandado así, que digo, ah, no mames, que me estás hablando así de directo. O sea, qué cabrón, güey. no. Entonces, cuando neta empiezas a ritualizar tu vida, tienes una práctica te trabajas a ti mismo. Tienes un compromiso real con la existencia. Estoy leyendo ahorita un libro de Osho, que yo soy muy fan de Osho. Lo amo con toda mi alma. Eh... Sí un libro sobre la inteligencia y dice es que la meditación es un espacio donde te aíslas de la vida y no sirve de nada no ojo o sea él y dice pero real la meditación es cuando haces todo en la vida con pasión cuando haces el amor con pasión cuando corres con pasión cuando cocinas con pasión cuando lees un libro con pasión esa es la la vida como meditación entonces creo que eso es lo que necesitamos empezar a hacer o sea como de verdad entrar en un flow de mucha confianza Aceptación radical de la existencia, pero rituales, pero práctica espiritual, pero tengo mis conversaciones semanales con mi psicólogo y veo qué pedo con mi vida, este, pues sobre todo pues, como darte tu lugar a ti, o sea, como que yo le pregunto a la gente siempre, a ver, dime cuánto de tu vida, cuánto porcentaje de tu vida enfocas en conocerte a ti. ¿O cuánto de tu vida enfocas en tu salud mental, en tu estabilidad? En, o sea, ¿cuánto de tu vida enfocas en eso? Y la gran mayoría de la gente te va a contestar que ni un 10% de su vida. Entonces, pues claro, si estamos viviendo en piloto automático y a la deriva, pues ni tenemos, fíjate, cosas muy importantes, superpoderes que estamos perdiendo. No estamos teniendo brújula, o sea, intuición. No creemos en nuestra intuición. No recordamos nuestros sueños. No recordamos el... ¿Cuánto te gusta? ¿El 40% de nuestra vida dormimos? ¿O cuánto por ciento? 30%. No lo recordamos. No tenemos, eh, no, no manifestamos arte. No hacemos arte. Aunque eres un canal para manifestar arte, no haces arte. No tienes una práctica espiritual. No. Entonces haces toda la lista. Y por eso está todo el mundo como está, güey. Por eso la humanidad está emputada. Porque neta se han cerrado todos los canales. Si no nos damos a la tarea de abrirlos, vamos a vivir una existencia súper frustrada.
1: Gracias, me encanta porque es o sea, es una técnica no técnica y está muy disponible como, como cualquier cosa, no hay que hacer nada loco, ¿no? Sí. Este, ya me ibas a salir con el con el Kundalini Power de 8000, ya sabes.
0: <risa> <risa> Güey, es <risa> que imagínate desde agarrar tu vaso de agua, o sea, y en vez de tomarte simplemente fondarte el agua, agarrar el agua y intencionarla. O sea, ya cambió ya cambió todo, ¿no? Que te sientes a comer y agradezcas tu comida. Eso es a lo que me refiero con ritualizar tu vida. O sea, que no te dejes llevar por la inercia. Todo puede tener una intención, todo tiene, puede tener una revelación. Todo puede estar impregnado de gratitud, que es la medicina más chingona que existe en el universo. Pues eso, que hagan eso.
1: Me encanta. Para cerrar, nada más me da mucha curiosidad. Sé que eres fan de Jodorowsky, la psicomagia. Este, conoces bien a, a este, Yo apenas entré como este tema, y claro, me hizo, me, me hizo sentido luego, luego, ¿no? De vivir en el mundo, o sea, somos, vivimos en el mundo de los símbolos. Este, ¿Cómo, digo, la verdad, yo es muy nuevo en el tema de, de él, pero ¿cómo ves que su trabajo, sus películas, sus mecanismos y sus metodologías eh, se estén legitimizando o no en, eh, a través del tiempo, no? Y, y, cómo, ¿Y qué falta, no? Porque yo creo que ahí, o sea, es, es una cosa mágica real. Y que, y que más de nosotros tenemos que hablar de experiencias psicomágicas que nos atrevemos a hacer para legitimizar algo que por todas todas suena como, digo, irracional sería poco, ¿no?
0: Pues sí, sí, soy muy fan de Jodorowsky, lo amo con toda mi alma. O sea, ver, tengo aquí la, la montaña sagrada de Jodorowsky, la tengo tatuada. Eh... A mí me gustó mucho Jodorowsky desde muy joven porque empecé leyendo el libro de psicomagia y luego me eché Santa Sangre, que se volvió una de mis películas favoritas de la vida. Y luego La Montaña Sagrada, que fue así como no mames, ya me explotó el cerebro así cabrón. Eh, me encanta que estos personajes súper psicodélicos de la historia y que a varios me ha tocado entrevistarlos. Yo entrevisté a Jodorowsky, mucho más joven. Eh, entrevisté a Pedro Friedeberg y como todos estos personajes turbosicodélicos y que de verdad son las personas menos psicodélicas de la faz de la tierra. O sea, no consumen psicodélicos. Ellos ya están tripeados en otra dimensión porque así nacieron. Entonces, ¿cuál era la pregunta sobre eso?
1: O sea, si sientes que, que con el tiempo se está legitimizando más... Esta, estas metodologías este, bizarras
0: Ah, ya, 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 claro. Creo que mmm, lo que va a pasar es que se va a ir popularizando cada día más estas herramientas radicales locas de transformación porque se necesita un poco de esa locura se necesita un poco de creer un poco en ese misticismo. Eh, a lo mejor y realmente no quiero solucionar la relación con mi padre a través de ir al psicólogo y ta, 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 no, a lo mejor y tu papá te despreció porque eras gay y traes un pedo atorado así cabrón con tu papá y lo que necesitas es poner un mono de tu papá vestido con una bandera gay y ponerle un pinche gorrito y cagarte de la risa. O sea, no sé, como sabes, estos actos sí. psicomágicos súper locochones. Creo que es súper importante todo eso porque... La psique no sabe diferenciar, o sea, la mente realmente no sabe diferenciar entre pasado, presente y futuro. Y cuando estamos en procesos terapéuticos muy largos y con psicólogos con los que no progresamos, estamos reviviendo el dolor y reviviendo el dolor y reviviendo el dolor y realmente lo que necesitamos es ese putazo que de repente corte, así como espada así toda esa tristeza o todo ese coraje o culpa, la puta culpa con la que vive la gente. Entonces, sí, o sea, qué padre que se empiecen a popularizar todas estas herramientas, yo confío cabrón en ellas y el efecto placebo que no se nos olvide, no? O sea, cuántos estudios científicos hay donde le dan medicina a la gente y al otro 70 le dan una tic tac y con esos cambia su vida. Entonces ahí comprobamos que neta todo está en la mente.
1: Me encanta, me encanta Janina. Pues gracias por este espacio. Nada más se hace espacio y suceden cosas y por reservar la tarde y por vivir ese rayo que tronó en tu casa. Este conmigo y no me sé cayó, si quieras decir algo más
0: me cayó un rayo en medio de la entrevista uh -huh. Este, pues nada agradecerles que nos hayan escuchado que estén aquí sentaditos resonando con nuestros mensajes me encantó esta conversación, la disfruté muchísimo y gracias a ti también por voltear hacia acá y, y escucharme y darme el, el espacio para <risa> gracias
1: a mí me encanta escucharte me encanta tu uso preciso de groserías es, <risa> es, es, es así, es elegante Así es como se deben de usar. Entonces, gracias por enseñarnos ese español este, bien usado.
0: El otro día recibí un mensaje de una señora que me decía, amo tus mensajes, pero qué grosera eres.
1: Pues sí, pero es porque eso te está oyendo desde sus oídos y las groserías son muy precisas. Nada más hay que saber cuándo y cómo. Sí. Y, y tú lo tú lo has practicado, entonces ya, ya, ya aprendiste. Gracias.
0: Gracias a ti, qué
1: padre. Te mando un abrazo, Yanina, que estés muy bien.
0: Igualmente. Adiós Gracias. a todos. Gracias. Nos encantaría recibir tu retroalimentación de estos podcasts para continuar generando contenidos que te sean útiles e interesantes. Si puedes, déjanos un comentario en la página web victorsaadia.com.